0: Resident Evil, la serie. Después de tantas decepciones que hemos tenido a lo largo de los años con la basura que nos han escupido a la cara con el nombre de Resident Evil. Y no solo hablo de las películas, sino también de los videojuegos. Por ejemplo, no hace mucho nos dieron Resident Evil Welcome to Raccoon City. Y muchos tuvieron que lavarse los ojos con cloro o lejía si eres del sur de lo mala que es esta película. Pero lo que yo en particular nunca les voy a perdonar es que hayan convertido al buen lío en un completo estúpido. Más que eso, en un pet, bueno, en un imbécil a más no poder. Estoy seguro de que si lío fuera real, alguien tendría que venir y limpiarle los mocos porque ni siquiera eso podría ser. Bueno, creo que quedó claro que lo volvieron un completo estúpido. En fin, al menos su lacia cabellera sigue siendo genial, ¿no? ¿Qué? Que le cambiaron el peinado también. Y ahora es chino. Carajo. Y también a Valentine. Maldita sea. Pero bueno. Estuvo cargado de referencias y escenas de los videojuegos. Y si tan solo hubiera tenido una buena historia. Y no tuviera tantas incoherencias. Habríamos tenido el reinicio de una gran franquicia. Pero no fue así. Y ya nada se puede hacer al respecto para remediarlo. Y ahora que Netflix nos trae una nueva versión de Resident Evil. Una versión que es 100% apegada a los videojuegos, con una gran historia y ni una sola incoherencia. Ya me siento más tranquilo y puedo morir en paz. O eso es lo que diré cuando ocurra, porque este no es el caso, lo siento. Con esto no quiero decir que la serie no sea disfrutable, de hecho a muchos les va a gustar. Eh, a mí me entretuvo un poco, pero ya saben que el gusto se rompe en géneros. De hecho yo me vi toda la serie en una bonita tarde de... ¿En qué estación estamos? ¿Otoño? Ya saben, una buena cama, almohadas cómodas, temperatura mayor a los 36, un poco de COVID, ya saben, la tarde perfecta. Pero bueno, sobreviví. Chavos, cuídense, el COVID es real. Esto es real, hermano. Pero volviendo a la serie, si eres súper fan de Resident Evil, puede que no la disfrutes para nada porque se aleja por mucho de los videojuegos y también de las películas, lo cual en algunos casos no es tan malo, ¿verdad Tracy the New World Extinción? ¡Vete allá. ¡A tomar por! Pero hay que decirlo, buena tampoco es, y va a dejar mucho que desear a los fans. La serie nos cuenta dos historias en tiempos diferentes, una es en el 2022, donde conocemos a la familia Wesker, compuesta por Billy, y Jade, quienes son mellizas a pesar de tener diferente color de piel, ya saben, mismo padre, diferentes madres, hoteles rentados, inseminación artificial, cosas del futuro, por si nos vea algún viajero del tiempo del pasado. Y por Albert Wesker, que les puedo decir, le pasó a Fury, le pasó a la sirenita y le iba a pasar a Wesker tarde o temprano. Yo sé que se ve un poquito diferente a lo que hemos visto en los videojuegos, pero es que se pasó de tueste al acercarse demasiado a un volcán activo. Ya saben, Netflix cambiando personajes, siendo Netflix. Que dentro de lo que cabe, este tipo no lo hace nada mal, pero obviamente no es el Wesker que ya conocemos, ni se porta como él. De hecho, lo intentan justificar por el hecho de que es un clon. Pero en esta serie podría llamarse Smith o Pérez, y la verdad es que no cambiaría nada. Así que solo lo hacen para que exista una relación con Resident Evil y no por otra cosa. El caso es que los Wesker se están mudando a Nueva Raccoon, una ciudad fundada completamente por Umbrella. Y aquí yo me pregunto, ¿qué no se les hace un tanto sospechoso que se llame Nueva Raccoon? ¿Nadie se ha preguntado qué pasó con la antigua Raccoon? Bueno... Eso nosotros sí lo sabemos, aunque los personajes de esta serie no lo saben, al menos no la mayoría, porque Umbrella es el amo del engaño, todo un Loki, y por supuesto que ocultó toda evidencia de lo ocurrido ahí. Al mismo tiempo, vemos a Jade en el 2036, estudiando a los infectados para conocer sus debilidades y defectos, nos dice que la mayoría ha perdido casi todos los sentidos y que han desarrollado más su sentido del olfato, por lo que cuando te persiguen es principalmente por el fuerte olor a patas que desprendes. De hecho, la serie nos especifica que en el 2022, los primeros en morir fueron los otakus por obvias razones. Kamisama nos agarre confesados. Bueno, lo del olfato sí lo dice la serie. Lo de los otakus no, porque a nadie le importan los otakus. Pero como siempre, algo le sale mal a Jade y tiene que salir corriendo para salvarse. En el caso de ella la persiguen porque estúpidamente se cortó y huele en su sangre y no sus patas, aunque no se ve que se haya bañado recientemente, pero bueno lo entendemos, está en un campamento alejado de la sociedad. Y cuando por fin logra eliminar a los ceros, porque así les llaman a los infectados de esta serie, sale del suelo una oruga gigante. Y no les voy a decir que no me impactó. No tanto por la escena, que para nada da miedo. De hecho, nada de la serie da miedo y eso es una de las cosas que no me agradó. Sino porque vinieron a mi mente recuerdos de mí a medianoche jugando y de pronto caigo en un hoyo y sale un maldito gusano gigante que no más no se muere con nada. El mullijo de... Pero bueno, este no es el caso porque el gusano muere después de unos cuantos balazos, así es como Jade es rescatada por los carroñeros y el ya tan conocido poder mágico del guión y sin un solo hueso roto para que se enteren. La mayor parte de las escenas de acción se desarrollan en el 2036, ya que Jade parece traer los problemas por su obstinación y egoísmo. Si un día debo viajar de contrabando a través de un túnel subterráneo, preferiría que ella no vaya en el mismo convoy. Y no me crean a mí, créanle a los muertos, porque, por ejemplo, se mueren los carroñeros que la salvan y luego intentan vender la Umbrella. Muere el carroñero que la lleva en Jeep para salvarla. Muere la familia que le ayuda al cruzar un túnel en donde una banda de lamedores inadaptados los atacan. Muere el gordito que la persigue, que es parte de Umbrella pero le ayuda cuando son capturados por una secta, no sé qué condiciones especiales tenía su contrato, pero se lució bastante bien porque de un momento a otro se vuelve todo un Rambo y empieza a destruir a diestra y siniestra como si fuera todo un profesional. Y a pesar de que es malvado, cae bastante bien, al menos a mí me cayó bien, no lo sé, puede que para otros sea un tanto pesado. Quien no me cayó bien fue la protagonista, con la que nunca llegué a empatizar. Pero, como les decía, estamos hablando de las muertes, y al final el gordito muere también comido por los zombies. Muere la mejor amiga de Jade, por la imprudencia de subir un zombie al barco donde se resguardaban. Muere su esposo, muere un cocodrilo gigante, y si vamos más atrás, muere un Sobreman zombie, muere un periodista, muere su novio, muere su padre, y si lo pensamos bien, probablemente toda la gente de Nueva Raccoon muere por su culpa. Es más, puede que millones de habitantes de la tierra hayan muerto por sus estupideces, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Verdad, mi cielo? Pero tranquilos, Jake no deja de culparse de todo lo que pasa, en lo cual no le falta razón, pero eso no cambia mucho las cosas. En el pasado, que de hecho creo que es nuestro presente, porque es el 2022, e incluso hacen menciones del COVID, ¿Alguien sabe por casualidad si en África del Sur no están construyendo alguna ciudad que se llame Nueva Raccoon? Billy es buleada por una niña de su colegio que la insulta por vegana. ¿Que acaso no saben que los vegetales también tienen sentimientos? Ah, estoy bromeando. Pero en lugar de defenderse, al día siguiente intenta hacer las paces con ella y la vuelven a humillar. Por lo que Jade muy inteligentemente consigue un disfraz de mapache y golpea a la niña Pulling, lo cual la verdad es que sí se merecía un poco, pero le echan la culpa a Billy por eso y llaman a su padre, el cual utilizando su poder mágico llamado prepotencia, resuelve el problema en menos de tres minutos, en fin, lo que hace el poder. Más adelante descubrimos que Billy además de ser vegana también es ambientalista, qué raro, y al darse cuenta de que en Umbrella utilizan conejos para realizar sus experimentos, decide ir a las oficinas de su padre a tomar fotos de lo que le hacen a los animalitos para exponerlos en redes sociales y que alguien más haga algo, cosas de Centennial. Y Jade, en lugar de ser la voz de la razón, decide ayudarla con tal de que la perdone por lo que hizo en la escuela. Y les diré que Umbrella no parece ser el lugar más seguro del mundo porque burlan la seguridad con una simple grabación de la voz de su padre. Y el sistema de reconocimiento de rostros no parece funcionar porque las dejan entrar sin más ni más. Pero si su seguridad está mala, ¿por qué no ponen por lo menos un guardia? Una empresa de tantos millones creo que podría pagar el sueldo de un guardia o dos. Y unas cuantas puertas con códigos numéricos o reconocimiento de retina, pues no les haría mal tampoco. Pero bueno, ya saben, ahí es en donde a veces entra el extraño y místico poder del guión. El caso es que Billy termina diciendo, y a mí que me muerda un perro y Zaz, que la muerde un Doberman zombie al cual sacó de su jaula para tomar fotos del maltrato que sufre y ella fue la que terminó maltratada y ni siquiera le dio like a su publicación el perro las persigue por toda la empresa hasta que alcanza a Billy y la muerde pero su hermana muy valientemente toma un extintor y le destroza el cráneo al pobre perro dejándolo como puré a propósito ambientalistas iniciando una plaga zombie eso ya lo he visto antes aunque no recuerdo el nombre de la película si alguien lo recuerda, dígamelo en los comentarios. En fin, sigamos con los spoilers. Por toda esa curiosidad innata que hay en la niñez, Jade y Billy van descubriendo muchas cosas, como que Umbrella no es lo que dice ser, que su padre es un clon y que ellas fueron creadas para mantenerlo con vida, ya que no solamente es un clon, es un clon defectuoso, pero la sangre de las niñas lo mantiene con vida. Y por último en el 2036 descubrimos que Billy sobrevive y se vuelve parte de Umbrella, de hecho ella es quien controla Umbrella actualmente, lo cual nos explican con un número musical, un número de baile eh, estaba de más no sé por qué lo metieron pero bueno, eso nos habla de la calidad de la producción y Jade es la buena que intenta todavía salvar al mundo, aparte de que su hija puede utilizar el poder de la coordenada, referencia a Shingen Kinokyojin. Si no han visto ese anime, entonces esto no es un spoiler. La verdad es que la serie es un tanto floja, no tiene un punto de clímax muy alto y no tiene esa tensión, ese terror que nos hacían sentir los primeros juegos de esta franquicia. Y a pesar de que me entretuvo mientras estaba teniendo delirios por la fiebre, no deja de ser otra basura más que nos escupen a la cara. Pero bueno, véanla, quien quité y a ustedes les encanta. Hay de todo en la viña del señor. Por último, mi opinión sincera sobre la serie. El Doberman, me agradó. Es todo. Facebook, la voz de la tortuga muerta. YouTube el Mike 264, y recuerden, en Facebook tenemos memes, nos vemos la próxima, les mando un abrazo, adiós.